0: Saludos y bienvenidos a otra edición más de Somos Magic Podcast, tu primer podcast en español dedicado a tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magic. Mi nombre es Roberto Carlos, desde Puerto Rico. Y esta noche me acompaña mi co-capitán, mi cuate, mi, mi, mi asistente, el, el co-conductor, el gran Maxi desde Argentina. Bienvenido, Maxi. Uh,
1: Buenas, gracias, Robert, por la, por la intro. Un placer estar con ustedes, chicos, de nuevo. Un poco triste, no voy a mentir, por los últimos resultados, pero bueno, se, se, se continúa <risa> el Así
0: todos, así andamos todos. Y desde Puerto Rico, mi compi, mi compinche, mi, mi,
2: mi paño de lágrimas, el gran espi. Saludos, compañero, qué vuelta, queda que bueno tener a la familia de vuelta a mis completo. hermanos, a mis hijos, a todo el mundo aquí presente oh, ah, no, este no, podcast comenzó con
0: tiradera ya mismo <ríe> le vamos a decir el porqué de la tiradera tan temprano desde de, 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 el saque
1: arrancó tranquilo y... el episodio ¿sabes? sí, <ríe> correcto
0: mira, y uno que bueno que te volviste, te volviste a reincorporar ya pasaste la depresión de la eliminación de Argentina en, el, ¿sabes? en la ventana FIBA Qué bueno que ya estás mejor, ya estás libre de la, de la decepción, Nano. Bienvenido, Nano.
3: Robert, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancó el episodio? Eh? Empezaron pegando de todos los costados. No tengo ni cómo cubrirme. Chicos, un placer estar de nuevo. Los felicito por el programa pasado. Así que vamos a darle para adelante con este. No, déjame adelantarle a
0: las personas, ¿verdad? Que speed salió muy agresivo contra Nano. Pero es porque en la Liga del Fantasy estábamos en en, en uh -huh. cuartos cuarto de final, de final cuartos de final y están Espi contra Naro, este
3: y Espi le está dando una salsa.
0: No. Espi, tráeme la ah, copa. No, no.
3: Eh. Espi, si me ganas, tráeme la copa. Mira que tenés un camino difícil contra, somos más Podcast, contra el equipo de Carlos Portugal. Hay un camino difícil.
2: Sí, no, no, pero se puede para, para, para ser pues, grande eh. que ganarle a los grandes así que...
3: Seguro, para... seguro Le estás ganando a uno, estás ganando a uno Felicitaciones
0: <risa> Gracias, gracias De hecho, tuve que apagar esta mañana el teléfono porque nada, no, con esa lloradera que tenía no, yo, yo no podía <risa> <ni> No podía <risa> Ay, güey, pero estamos
2: estamos aquí, estamos aquí, gente A ver bueno, si se gana y eh,
0: pierde Así es, de verdad que sí Así es, eh
1: Adelante, Maxi. Bueno, muchachos, muchachas, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Eh, active la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Y también recuerden que puedes seguirnos eh, a través de Back to Back Spain en todas nuestras plataformas de podcast para escucharnos en versión audio. Y sobre todo agradecer al el apoyo que estuvimos teniendo últimamente en los últimos videos eh, muchas gracias porque hemos pasado en casi en todos eh, más de los 100 views así que bueno, siempre es reconfortante tener el apoyo de todos y saber que lo que hacemos con tanto cariño para traerles las novedades de Orlando eh, es bien reconocido
0: Se excelente. y no solo los 100 views sino sobre los 200 escuchas de verdad que eso es excelente eh, gracias gente por, por su apoyo y también quiero agradecer a la gente de Tormenteras RR eh, en Puerto Rico, todos los años hay amenaza de tormenta. Ya se está acercando la, tormenta, la temporada de huracanes. Es importante estar preparado con los expertos de Tormenteras RR. Se trabajan todo tipo de tormenteras, ya sea de panel de aluminio, acordeón, eh, translúcida y las rolling. Eh, llama, contáctanos al 939-213-4332 para tu cotización gratis o si no simplemente síguelo en todas las redes sociales ya sea en Facebook, Twitter o Instagram como Tormenteras RR y también busca su canal aquí en YouTube y corre para allá y, y dale, dale like al canal de ellos. Mi gente antes de comenzar quiero quiero hacer un alto ¿verdad? Eh, y enviar un saludo muy especial a tres chicos puertorriqueños que residen en la ciudad de Orlando en el en el municipio 79 de Puerto Rico, vamos a hablar así, en la ciudad de Orlando. Eh, y ellos son, son fanáticos del Magic, fiel, no se pierden nuestro programa. Y ellos son Pau, Nati y Pablo, los hijos de nuestro amigo Pancho. Eh, saludos, de verdad, gracias por el apoyo, espero que se encuentren bien y van por buen camino, siendo fanáticos del Magic, de verdad que sí. Eh, se sumen además, pero
1: suficientes. Al menos del corazón sabemos que lo tienen bien tal sí. cual, saludos sí. para ellos gracias.
0: por buen camino eso es así, y también quiero aprovechar la ocasión para darle un saludo a nuestro amigo de, de España, el gran francés Lamela, que siempre de Time to Magic, que siempre nos apoya, siempre está con nosotros, un saludito a francés. de verdad que gracias por todo el apoyo, francés. bueno, mi gente eh, esta semana el Magic jugó para una victoria y dos derrotas, siendo la victoria ante Charlotte y las derrotas ante Portland y Milwaukee, lo que nos deja con récord de 27 y 39. Y continuamos decimotercero en la conferencia del Este. Eh, ¿Qué tienen que decir sobre esta semana pasada, muchachos?
1: ¿Quién, quién, quién no, no. quiere arrancar? ¿Nadie ¿no? quiere arrancar? Bueno, El silencio eh, no dice todo. Digo yo. Eh, <ríe> a ver, la victoria contra Charlotte, esperable. Eh, la verdad, un muy buen partido de Paolo eh, después la derrota con Portland dolió bastante por cómo se dio sobre el final eh, la verdad es que no puedo no puedo tampoco reprocharles nada o sea, Portland jugó muy bien, Lillard jugó muy bien y fue una muy buena estrategia de, sobre el final de Portland intentar fabulear a propósito Orlando para que no no tuvieran la oportunidad de, de, de tener ese triple aunque con los porcentajes que venimos teniendo, dudo que lo hayamos convertido, pero bueno, al menos no nos dieron la posibilidad. Sí, y pero por ese último... se
0: tiraron muchos tiros libres Lila,
1: ¿verdad? Eh, le dieron demasiados sí, sí. tiros libres. O de mirar lo cantaba en falta. Sí, Lila es un jugador además que te castiga de la línea de tiro libre, si lo haces ir, así que tiene uh -huh. muy, muy buenos porcentajes. Y después se partido con Milwaukee, la verdad un poco vergonzoso, porque era nuestra oportunidad de ganarles eh, Orlando luchando por el play-in, eh, con posibilidades reales de play-in de local y con Giannis sin Drew Holiday y sin Giannis y perdimos igual y no solo que perdimos igual sino que nos metieron banda de puntos nos metieron 134 puntos en regulación así que nada bastante lamentable el partido como se dio eh, no me gustó nada eh, pero bueno, son cosas que, ah, que se dan así, a veces no tenés otro día y Milwaukee es un gran equipo, o sea, tiene mucha profundidad y tiene Lo mucho elegido, buen poder eh. también, entonces sí, tampoco es para aprovechar nada, sí. pero una buena oportunidad. O sea, venimos de los últimos 14 enfrentamientos que tuvieron eh, Ordando y Milwaukee, eh, Milwaukee ganó los últimos 14. Así que nada nada más que acotar.
0: Definitivo. En definitivo, es, en ese último partido, que fue el de anoche, la verdad que Brook López parecía este un chuck en Hola, su Juan. tiempo.
3: Sí, no nada, pero
0: lo que podemos, lo que yo pude observar es que la defensa interior sin Wendell Cartel es tenemos, horrible. Es horrible okay. ¿sabes? La baja sí, de Wendell bien. Cartel se nota enormemente cuando, sí, cuando Wendell, Wendell, Wendell no, sí, porque está bien que Mo Wagner tiene, es, es ágil, él es fajón, pero no tiene defensa. Tiene voluntad.
3: Pero no, no es un defensor. No es un
0: defensor porque es underside. Es un underside, Exacto. de verdad que sí, es underside.
2: Exacto. Eso es así. Bueno, ¿Qué no más? En, el, en, el juego, en el juego de Portland, en el, en, en el, en el primer parcial, este, prácticamente como se veía, como el equipo de Portland ni siquiera intentaba el triple, lo único que hacía era atacar a ese carácter y llegaban bien fácilmente. Exacto. Imagínense, Exacto. Eh, Banks. Metió como ocho puntos corridos en cuestión de dos minutos y todos eran atacando el canasto, entrando, o sea, definitivamente la baja de Listo. vuelo de cárcel es enorme. Aparte en la de la y no sé si
3: no, no sé si a vos te pasa, o Robert, o a Max, si a ustedes pasa, que en esta época de, de la temporada las derrotas se sufren mucho más que las victorias cuando se gana, cuando, como se disfruta, o sea, es más frustrante la derrota que más gratificante, que, que, que gratificante es la victoria, no sé si se entiende digo, sí. dolió mucho la derrota con, con, con Portland de, no se puede creer como perdimos con Milwaukee pero perdimos, pero son derrotas que nos hunden un poquito no sé Robert, vos qué piensas
0: sí, no definitivo, sí. o sea, de verdad son dolorosas cada derrota duele, no importa en qué momento sea pero yo no sé, talón. me duelen, me duelen, me duelen pues muchachos, eh, vamos a comenzar con las noticias, vamos a comenzar con el el Paulo Report de la semana <ríe> <ríe> eh, Y tenemos esta semana, la voy a dar yo, esta semana Paulo Banchero, hasta el momento tienes más partidos de 30 puntos o más Tiene un total de 5 Que partidos con anotación en, 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 en single digit, en sencillo digit, etc. Anyway yo no sé decir el me, de me mejor Correcto. Sí, correcto. Menos de 10 puntos eh, que lleva 4. So, con esta gesta de banchero, empata con Dennis Scott con 5, como el otro rookie, haber anotado teniendo, teniendo más de 5 part eh, cinco, cinco partidos con 30 puntos o más. Y el primer lugar de esta categoría, nada más que le pertenece a un tal Shaquille con 10 <risas> partidos de 30 puntos más siendo rookie, siendo novato, Una bestia. So que no, Una bestia. Es, no es ni cerca. Pero hay que haber, eh, cabe señalar que en el caso de Banchero, ningún otro rookie se le acerca a Banchero en este en este, en este récord. So ya den el premio. Sí, sí den el premio ya. En, ya Oklahoma está hablando del... De, del jugador Williams de ellos, que se lo merece supuestamente, y lo que llevan son tres
2: jueguitos, buenos o sea, yo como que de verdad que esta gente no... Inclusive no, ya o sea, lo tiene el número dos, o sea, tuvo sí. una semana buena y ya lo tiene el número dos por encima de Maturin como Rubio de sí. G, o sea, Es algo sí, estúpido, sí, pero sí. sí. Correcto, <risas> eso es así. Algo que quieren comentar ustedes al respecto, muchachos. Si no, seguimos sí con sí. la próxima noticia. Y que sigue siendo un novato que va a seguir haciendo historia, punto. Pues seguimos de, ¿verdad? De acuerdo, yo diría que todo el mundo, especialmente los fanáticos de Orlando, que prácticamente la franquicia acertó con este pick, así que Está de vuelta cada día más.
1: Yo solo voy a acotar una frase que dijo Carlos Tevez una vez, todo volvió a la normalidad, <ríe> porque <risa> eh, la verdad que eh, Paolo venía con un slump bastante importante en febrero, sobre todo de la línea de triple, y ahora está mucho con más con mucha más confianza y ya ha recuperado su nivel, así que Qué bueno. esas cosas son normal que pasen, en rookies, es normal que tengan un slump, es normal que, que pasen ese, como se le dice ahí en Estados Unidos, la rookie wall, ¿no? Esa Siempre hay una parte de temporada de rookie que no te va bien y hay que luchar para volver a tener consistencia, pero Pablo salió bastante rápido, la verdad, así que nada.
0: Excelente, ¿no? Y ya, lleva, ya en este mes de marzo lleva más triples que en el mes de febrero, so que está, está creciendo, está evolucionando. Y lo mejor de todo es que se sigue atreviendo a lanzarlo. So, no está perdiendo su confianza lo, lo, sigue, lo sigue haciendo, lo sigue lanzando que eso es sumamente importante de verdad que sí
2: bueno, Espi, ¿qué nos tienes por allá? Cuéntame pues mira, una noticia así, ¿verdad? importantísima, eh, Orlando este año decidió exaltar a Dennis Scott, a, mm. que a Robert lo no mencionaba al Salón de la Fama del Orlando Magic la ceremonia va a ser celebrada el 23 de marzo eh, eh, a la, a, por las la horas de la tarde eh, ¿verdad? Por si acaso no lo sabían, eh, Dennis Scott fue seleccionado en la primera ronda, fue cuarto pick en el draft del 90. hubo siete temporadas con el Orlando Magic, jugó 446 eh, juegos de temporada regular, en la cual comenzó 322 de ellos, promedió 14 puntos, tres rebotes, dos asistencias, pero lo más datos o, o su característica importante de juego es que tiró casi un 40% del tiro de tres. Más o menos para esa época, de los 90, el tiro de tres no era tan admirable. Eh, siempre era un juego más físico en la pintura. Así que que un jugador así se destaque en esos tiempos, pues obviamente era algo que, que mencionar. Inclusive, Dennis Scott era quien había tenido el récord de 11 triples en un solo partido. Sigue siendo sí, el récord. Es eh, wow. Ese récord duró por siete años hasta que vino un tal Don J. Marshall y metió entonces sus 12 canastos y ahí entonces se le fue el récord. Y fuera de ese récord de más canastos de tres en un solo partido, que obviamente ahora mismo lo tiene Clayton son con 14, pues también hay que mencionar que en una sola temporada eh, anotó 267 tiros de tres, eh, que ese récord se mantuvo por 10 años, hasta que vino otro jugador que no es muy reconocido, llamado Rey Allen en el 2006, y entonces le rompió el récord por dos, por, o sea, 269. Eh, Después de Rey Allen vino uno ahí que tampoco nadie lo conoce, ¿verdad?
0: ¿Que no, que no cambió el juego?
2: No, para nada. No no cambió el juego, Curry Y obviamente en estos sí. tiempos ya el trío de tres ya, ya ha cambiado demasiado, así que ya ahora pues, ese se ya lo hace, pero que un jugador se haya destacado por esa característica en, el, en esa época, pues mucho que decir. ¿no? Eh, y pues quiero mencionar que... Eh, Dennis Scott pues, es el jugador número 12 del Orlando Magic que está exaltado en este salón de la fama, se añade a lo que vendría siendo el cofundador de la franquicia Pat Williams eh, con Nick Anderson, se une a Shaquille O'Neal, se une a Rich The se une a Penny Halloway, a Jimmy Hewitt, Tracy McGrady, David Steele, Daryl Armstrong, John Gabriel y el pick del año pasado, Brian Hill que son unos nombres extremadamente importantes en la franquicia así que eh, para las personas ¿verdad? que quieran ver ese exaltamiento Pues nuevamente sería el, el, mar, el jueves 23 de marzo Y pues muchas felicidades con esta selección Yo diría que es de las más certeras que ha tenido Orlando Magic Así que bienvenido al salón de la fama Del equipo
0: Excelente, felicidades a Dennis 3D Scott, de verdad que sí Cómo olvidar esos triples, de verdad que sí eh, parte de Bueno mi gente, también este, Muchachos, tengo otro aquí, tengo Otro datito Este con la derrota ayer ante Milwaukee, se rompió una racha. Fue la racha más larga de una victoria seguido por una derrota. Una derrota, una victoria. Una derrota, una victoria. Eh, la historia de la franquicia. Hasta el momento eran nueve. Y hasta ayer, antes de ayer, ¿verdad? en el partido previo, eran 11 partidos con una victoria, una derrota, una victoria, una derrota. So que estábamos jugando para 500 en ese periodo, básicamente, eh, pues con esto se rompe esa, ese récord que data del 2008, 2009 y del 93 al 94. Esas fueron las temporadas que Orlando tuvo con, con eso.
2: Un dato muy interesante. Eso es ah, así. Eh,
0: bueno, Nano, cuéntanos cuáles son los partidos que siguen esta siguiente semana.
3: Robert, esta semana tenemos el día jueves 9 de marzo en el Amway Center, el Orlando Magic se enfrenta a los Utah Jazz. Hay que, eh, ganar, hay que Uta, ganar, hay que ganar, hay que ganar. Hay que ganar, pero con este dato. Eh, Utah hoy por hoy está décimo tercero en la conferencia del, del Oeste con un récord de 31 victorias y 35 victorias. Pero dato curioso, como dice mi gran amigo Espi, dice, viene de cuatro derrotas al hilo. Eh, pero... Si bien viene de cuatro derrotas al hilo, está solamente a un partido de entrar al puesto de play-in, que hoy en día lo ocupa Nueva Orleans en el puesto número 10. Es decir, que jugamos contra un equipo que se juega la vida por ese play-in, pero nosotros también nos jugamos la vida lo nuestro. Después de este jueves 9 de marzo nos vamos directamente al Clásico de la Florida, el sábado 11 de marzo. Mm. enfrentamos en el agua y también, yo la verdad amor le tengo poco y nada cero cariño le tengo al, más, al, al hit pero ¿qué pasa con Miami? Miami está séptimo en este momento y así, parecido a lo que está Utah, está nada más a menos de un partido del puesto 6 de la conferencia del Este que hoy quien ocupa eh, los, el amigo de Kevin Durán, el amigo de ESPI, los Brooklyn Nets bueno, eh, y, y después el, el, el último partido que vamos a hablar en el día de hoy es el martes 14 de marzo contra y Antonio Spurs que marcha prácticamente último en la conferencia del oeste, que piensa más en Wemijama que me parece que en otra cosa. Así que, Robert, no sé cómo ustedes piensan, ganaremos uno, ganaremos dos, ganaremos los tres, ojalá que no perdamos los tres. ¿Qué piensan ustedes, chicos?
0: Yo veo, yo veo puras victorias ahí, este dos y uno. Opa.
1: Bueno. Dos Para mí uno. dos y uno también, dos y uno. Dos y El uno... Win
2: es que yo dije la semana pasada que íbamos a estar 1-3 y ustedes me cayeron encima. <risa> yo digo el 1-3 porque yo decía que nos íbamos a tener una, de una derrota ante Utah, por eso mismo que dijo Nano, porque ellos están compitiendo por play-in. Y en el último juego también Utah nos jugó excelente, Mark Cannon nos volvió y nos cogió de hijo. So, que Yo pienso pero que no. Utah puede dar el suyo, va a ser un juego bastante cerrado, pero yo pienso que Orlando va a terminar 1-2 sacando una victoria obvia contra San Antonio.
3: Lo que es particular, que este equipo de Utah perdió cuatro partidos al hilo y en, y en este duelo de, del oeste que está tan reñido por entrar a Play-in, es raro que un equipo tenga tantas derrotas al hilo. Le pasó a Nueva Orleans también cuando, cuando seleccionó a Sean Williamson. Pero bueno, ojalá vos, Maggie, ¿qué pensás?
1: ¿También, per, ¿También perdemos dos? Sí. Eh, no, yo creo que vamos a ganar dos. Yo creo ah, que bueno, ahorita ahí ahí bueno. eh, le ganamos. Ahorita le ganamos,
0: es sencillo. Ellos <coughs> están... <coughs> con el tanking <coughs> también
2: so, están
0: con un tanking claro, pero nada
2: bueno, que no le conviene esperamos. ganar a
3: Utah no le conviene
2: bueno, como que era no. de esas cuatro derrotas al hilo tres fueron dos con Oklahoma y una con Dallas que tampoco son un equipo basura, fuera ¿no? de series de tal pero cual. fuera de eso, pues sí, obviamente tuvieron una, una derrota con San Antonio, pero por eso que te digo, que ahora controlando puede ser que a lo mejor se reivindiquen y ganen ese partido, Vamos esperemos que no, ¿verdad? pero pasar.
0: Pero Maxi nos iba a decir algo, este, que, que iba, y yo te interrumpí, discúlpame, Maxi.
1: No, 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 que yo creo que a Utah le ganamos, eh, porque sobre todo es necesario una, una racha. necesita no una racha. Si que llega a Play, no necesita una racha de más o menos cinco partidos, por lo menos, eh, y después más o menos mantenerse. Pero lo veo difícil, pero si hay un momento de empezar, me parece que es ahora. Así que veremos. No, yo...
0: Yo te voy a ser bien honesto Y con mi... Sé que esto me va a caer eh, Les va a doler A ustedes, de verdad que les va a doler Pero Y mi predicción de, de, de inicio del año Se va a escogotar con esto que voy a decir Pero yo veo tres victorias máximo El resto de temporada para Orlando
3: Es y, un comentario duro justificado y, Robert, dos, eh. y, y esas, justificarlo y, y, y dos
0: de esas tres van a ser esta semana <risa> Bueno
2: Particular. Pero
0: nada, vamos a ver.
2: Robert, me da gracia, ¿verdad? Que, que tú dices ese dato, que nosotros ganamos tres victorias como más. Y, <coughs> y yo había dicho a principio de temporada que nosotros íbamos a ganar 30 juegos o menos, o so que según, tú, según la expectativa que tenemos, puede ser que estemos en el 30 y raspando. Y duele porque tenemos un resto de temporada, nos quedan bastantes juegos todavía y así que vamos a perder tanto. Sí, no, pues, pero son juegos. Porque, pero...
0: La mayoría de los juegos son juegos difíciles, son juegos bastante uh -huh. complicados, lo que nos queda, de verdad que sí. este y Va de ser de interesante. Correcto, así es. Eh, bueno, yo hice una encomienda al gran Maxi. Cuéntame, Maxi, porque es que yo estoy perdido. Este, ¿Qué está pasando con Wendell, con Gary Harris, con Isaac? Dame un wow. update.
1: Muy, muy buen que preguntes, Robert, porque les van a dar malas noticias en realidad, porque vengo a dar el parte de lesiones de Orlando. Primero que nada. Voy a decir, estamos a día, miércoles... Párate, 8 permiso, de marzo. permiso.
0: Sí. E, e, esta sección llega a ustedes cortesía de Advent Hell.
1: <ríe> cortesía ver, de Jonathan Isaac. <ríe> pero bueno, eh, comentar... Bueno, obviamente, pues quizás no todas las personas escuchan el podcast hoy. Estamos a miércoles 8 de marzo. Así que es la parte de hoy. Eh voy a comentar sobre Gary Harris Gary Harris tuvo un dolor en el acto derecho, por eso se perdió los últimos dos partidos mañana no es, eh, para mañana ya no está en el parte de lesiones, con lo cual es bastante seguro decir que va a jugar Admiral Schofield contra Portland sufrió una contusión en un golpe y salió de hecho salió en el partido eh, para mañana está listado como probable puede ser que juegue, puede ser que no sabemos que hay un protocolo de la NBA contra contusiones, así que depende cómo esté va a jugar eh, Wendell Carter Jr. que preguntaba y se perdió sus últimos dos partidos con un dolor en la parte izquierda de la cadera eh, figura out para mañana, quizás sobre la hora parece como cuestionable pero yo veo difícil que juegue mañana, y por último Jonathan Isaac, que estuve recopilando información sobre cómo fue eh, lo que pasó, así que voy a dar un poquito de un qué pasó con el tiempo en la práctica en Milwaukee, el martes 28 de febrero, antes de jugar el partido con Milwaukee, eh, Isaac, después de la práctica, sintió una molestia en la zona interior del, del autor derecho. El miércoles, o sea, el día siguiente, le hicieron una resonancia magnética, y esa resonancia magnética resultó en que tenía un desgarro. Así que, como el desgarro es... Debe ser de tipo 2 o tipo 3, alguno bastante severo que requiera alguna intervención. El viernes 3 de febrero se realizó una operación para repararlo y con esto se queda fuera de lo que queda de la temporada. Así que bueno, no fue nada raro esta vez, nada que nos hayan ocultado, nada. Fue una lesión que puede pasar, pero bueno, lamentablemente Isaac se lesiona de nuevo y se Ay, bueno, queda muchacho. sin jugar lo que resta de la temporada. Wow. Ma ¡Guau! Gol no, no, no.
0: o sea, un, un golpe bien fuerte, etcétera. Eh, ya me extrañaba, ¿qué poco nos duró lo de tener a todo el equipo sano? De verdad que sí, duró bien poco, duró un suspiro. Yo creo que, que un partido lo fue lo que, lo que duró eh, que tuviéramos todo el equipo disponible, de verdad que sí, que, que lamentable pronta recuperación para Isaac eh, y para Wendell también igual. Eh, de verdad que sí. Y ya que Maxi trae eso de, de Isaac... Hmm. Eh, ya que ahí se no va a estar el resto de temporada que ustedes si ustedes for, vamos a guiarnos otra vez de de gn tengo a a
1: Spiegelman, a yeah, right. <ríe> 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 al menos lo dijo hennigan
2: oh, sí,
0: <ríe>
1: oh.
0: sabes que sabes que le iba a decir a nano hennigan pero
3: era muy duro. No, sí, no, muy, era, muy duro, era, era, muy duro, Robert, era muy duro.
1: Vengo de quedar
3: afuera del mundial, no me digas eso. a mi peor tonto.
0: enemigo se lo recomiendo. Sí, no, por eso, por eso. <ríe> o sea, lo voy a... Y en la, en la semana pasada, eh, días recientes, realizamos una encuesta en Twitter donde preguntamos a la gente que qué debería hacer el Orlando Magic con... Jonathan Isaac luego de esta lesión, cortarlo la próxima temporada o le daban otra oportunidad y lo, y lo volvían a, a retener para la próxima temporada eh, el resultado fue que la mayoría votó a favor de que corten a Jonathan Isaac o sea que ya han perdido la fe con, en Isaac eh, esto ¿qué ustedes tienen que decir al respecto muchachos vamos a de gerente general ¿Qué ustedes harían en la posición de gerente general con Jonathan Isaac ¿Quién quiere comenzar muchacho?
1: Si quieren yo arranco. Bueno. Arranca, arranca, arranca eh. Maxi Ah bueno, Me, me acuerdo que quería dar un poco de detalles Sobre lo que es el contrato de Isaac Para más o menos por favor, por que favor, tengan por en consideración Cómo es el tema Cuando Orlando Le hace el contrato de renovación a Isaac Isaac ya estaba lesionado Y ya venía con un historial de lesiones Entonces Orlando, ni lento ni precioso, Como decimos acá Hicieron un contrato especial con él. Que de hecho después investigué. Y el contrato es de tipo Exhibit 3. Porque tiene cláusulas en función de si el jugador está lesionado una determinada cantidad de partidos o no. El contrato es el siguiente. Isaac tiene dos cláusulas en el contrato. Que hay que tener en cuenta. La primera es que si Isaac juega me, eh, menos de 70 partidos en la temporada regular. Lo cual la no hizo se pierde un bonus de 2,6 millones de dólares anuales uh. y que si juega menos de 25 partidos de temporada regular su contrato se vuelve parcialmente garantizado o no garantizado uh. esto ya pasó actualmente el contrato de Isaac es no garantizado eh, en una parte que no lo voy a comentar para que Isaac recupere su estatus de garantizado tiene que jugar más de 25 partidos en la temporada para que lo recupere su estatus de garantizado. Dicho esto, los montos a ganar de Isaac son los siguientes. En la temporada 22-22-22-23, tiene 16 millones garantizados y los 17 y pico que son de su contrato fueron full garantizados el 1 del 10, o sea, eh, el 10 del 1, o sea, el 10 de enero de todos los años se garantiza full el contrato de eh, Isaac. Okay. Para la temporada 23-24, que es la que nos interesa Isaac tiene garantizados 7,6 millones De los 17 y pico que tiene Van a ser full garantizados el 10 de enero de 2024 O sea, si Orlando pasa el 10 de enero de 2024 Y no lo corta antes Isaac Orlando solo debería pagar 7,6 millones de lo que le queda del contrato Nada más Y para la 24-25 es totalmente sí. no garantizado
0: Ok, pregunta Maxi, me perdí ahí este, sí. con lo de, porque yo tenía entendido que el 7,6 era para comprarle el contrato antes del 10 de enero. Si no lo cortan antes del 10 Exacto. de enero, uh -huh. le tienen que pagar los 17 millones. Es así. Si
1: uh -huh.
0: juega, la, si juega lo, los 70 uh -huh. partidos.
1: Sí, es así. Y
0: pasa de 25 partidos.
1: Claro. Ok. Eh... Orlando actualmente, si lo corta, debería pagarle su contrato. Eh, eh, o sea, él tendría que no jugar más de 25 partidos para que no se garantice. Se va eh, cu cuando pasan estos daylines de enero, eh, es cuando el contrato de, de Isaac se garantiza de nuevo. Entonces, para mí es medio irrelevante. O sea, se, se podría cortar ahora y hay que pagarle 7,6 millones nada más. Pero, ¿por qué no esperas a enero? De 2024, a ver qué pasa Esa es mi opinión pues capaz que vuelve bien, no se lesiona más Por esos tres meses, cuatro meses Y bueno, decidí, bueno le doy un año más Y si no, bueno Pero tenés un poco más de tiempo para tomar la decisión Yo creo que no sé se... eh, La pregunta es si cortarlo Este año, antes de que se le garantice El contrato, o ya esperamos más Y yo en ese caso, yo por ahora Con lo que vimos me inclino por cortarlo Orlando no le pagaría demasiado, solo 7,6 millones de lo que le caían de contrato. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes.
0: Pero pierdes la fe en Isaac, ¿no crees que él vuelva a, a ser el jugador de, que era antes, con tantos problemas de
1: lesiones? Es que depende mucho de lesiones. Eh, pero yo le, le tengo fe. Es decir, pero también soy objetivo. Yo lo que haría, si fuera Orlando, espero hasta enero o diciembre de 2023 diciembre, y tenés uh -huh. todo un año prácticamente para ver cómo evoluciona si se vuelve a lesionar o lo que sea bueno, ahí ya está, porque no hay no hay chance pero me dio algo de esperanza como venía jugando antes de lesionarse y ahora tuvo una lesión que no fue una lesión que tenía que ver con la que tenía antes no es que él recayó de la lesión que él tenía es otra lesión que te puede suceder, un desgarro en el aductor que te puede pasar y si, si hubiese si lo, situación hubiese sido una en la que él recaía de la lesión que tenía, o sea, si se volvía a lesionar la rodilla, ahí sí, digo, ya está, porque la rodilla ya no, no puede más. Pero como no fue el caso, yo, ahí yo creo que le daría un poco de, de buena fe. Pero bueno, nos quiere saber qué opinan ustedes.
3: ¿Nano? Robert, eh, yo te soy sincero, estaba buscando una foto de Samuel Jackson en esa película donde él tiene los huesos de vidrio y se rompe constantemente. Chicos, eh, hay que confiar en la gerencia lamentablemente le dio todas las oportunidades que había que darle, bancó, le firmó un contrato una persona que estaba prácticamente lesionada y sin embargo el tiempo le lo está, lo está dando una, una explicación o una razón en la cual, aunque me cueste el alma decirlo y siempre fui fanático de él, de su bestia defensiva, no es un jugador que, que, que se pueda contar con él, o sea, no, no, no está sano, ya es una persona que que, que las lesiones son parte de su vida física, son parte de su juego. Entonces, si uno quiere el día de mañana tener un equipo armado, sano y confiable, lamentablemente no podemos contar con él. Eh, eh, yo, Robert, vos diste en la tecla? ¿Dijiste, perdiste la confianza en él? ¿Le preguntaste a Maxi, perdiste la fe? mi respuesta es sí, perdí absolutamente todo tipo de fe, porque ¿qué pasa? cuando se empieza a, des de a descompaginar algo, no, se arregla no, pero sabes, es que...
0: tú no puedes perder la fe en el ministro no, tú sabes sí. el ministro, sabes no. porque si hay, ya... si hay un hombre de fe, es el ministro de la defensa, o sea, tú no puedes pero, perder la fe, Robert. tú tienes que seguirlo a él
3: por dogma <risa> Robert, <risa> mi, mi punto de vista es que eh, siendo objetivo, si yo fuera eh, manager me doy cuenta que no, no no puede ser hoy en día parte del de equipo un jugador con estas lesiones no sé qué piensa esto al respecto
0: bueno, yo, mira, yo, yo en mi caso Dios,
3: Dios.
0: voy conmigo este todavía no, no, no pierdo las esperanzas en Isaac
3: pero vos contás insisto, con él, Robert, vos sabés que puede insisto. ser parte de esto
0: yo creo en Isaac, al igual que creo en la hada
3: de los dientes <risa> 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 ya yo lo sabía de verdad <risa> Es too much. It's too much.
0: Mira, mira, en la poca muestra que, que pudimos ver esta temporada en su retorno, jugó muy bien. Jugó un promedio de 11 sí. minutos. Eh, lució bien. Vamos a ser honestos: ¿sabe? No, no no, lució mal. Eh, promedió 5 puntos por partido, 41% de field goal, que es muy bueno. Eh, 4 rebotes en solo 11 minutos por partido. Eh, pero mi punto que yo quiero llevar es como volverlo a intentar yo lo, yo lo retendría mira un añito más ¿sabes? llevas pagándole ya qué sé yo cuántos años ya y el tipo ahí tirado en la casa otro año más qué, qué, puede, qué, qué puede afectar o sea yo lo esperaría hasta, hasta el 10 de enero vamos a darle hasta el, el día 9 yo decido si lo corto o no, pero le, le, le doy ese voto de confianza
3: de regresar eh, Robert, no es un año qué? para pegar el salto el que viene, el que vos decís ese año no es el año que, que necesitamos para ese impulso de categoría si no, está, si no está el 100 en diciembre o enero
0: del próximo año bye vale. bye, gracias a Isaac pero yo le doy la oportunidad ¿y por el qué? Bien. uno, la temporada ya está perdida ya, ya, ya que caramba Saca, cortarlo ahora sacar esta temporada está perdida Orlando ha invertido mucho dinero en él en su recuperación y tú no lo vas a tirar así o sea porque la lesión si hubiese sido en su rodilla en las rodillas que se ha tenido lastimada que by the way se lastimó la rodilla nuevamente a Orlando regresarlo antes de tiempo y obligarlo a jugar en la burbuja no parta, ¿sabes? no olvidemos eso. Uh -huh. so, es otro tipo de lesión que le puede pasar a cualquiera caminando normal. ¿sabes? Tú vas caminando y... ¡ah! Te puede pasar. Eh, y otra cosa. Bueno, ustedes vieron las últimas dos derrotas de, de Orlando. ¡Qué mal estamos en la defensa interior! Eso sí. Eso sí. Y esa es la persona que nosotros necesitamos. Es el riesgo es riesgoso contar con él, lo sé, pero es la persona que necesitamos en, en el equipo para mejorar esa defensa. Cuidado, cuando Wendell Carter no esté, no se sienta tanto esa baja de Wendell Carter, porque de verdad que los que nos tenían era un pari allí. Este, Bruce López parecía a lo ayudó en sus tiempos, de verdad que es <ríe> eso otra cosa, tú sabes, pero y no lo quiero titular, lo que quiero para que simplemente venga del banco a cumplir con su función mantener esa defensa del, en, el, en el área de la pintura
1: Bueno, de, de hecho, Robert, tuvimos varios partidos esta temporada que nos han hecho un agujero en la pintura eh, Recuerdo el partido con contra uh -huh. Toronto, contra Toronto. Pero porque... uno de los primeros partidos que jugaba en Toronto, nos hizo como 40 puntos, no me acuerdo no sé.
0: Correcto, pero recuerda en Participó solamente en cuántos partidos, en 11 partidos fue, o algo así, sí. o sea, fue, 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 fue bien poco. Y cuando jugamos contra Toronto, él apenas pudo jugar cuánto eran, ocho minutos, estaban minutos restringidos, tú o sabes, eso o sea, va, va, vamos, a, va, vamos a obviarlo, pero yo, yo le doy el voto de confianza. Yo con Isaac hasta la muerte.
3: Me sorprendiste, Robert. ¿eh? Hay que ver qué piensa la VIP al respecto, ¿no? Pero me sorprendiste. Bueno, pues mira.
2: Para las personas que no me están viendo, ¿no? Que estén escuchando pues, a través de iBox, etcétera. Yo tengo la camisa ahí sacada ahora mismo. Y es porque es la última vez que la voy a usar y de ahora en adelante la voy a usar para. Ten cuidado. Espi, 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 espi. Ten cuidado cuando te pares de ahí, ¿ok?
0: Estás no, sentado, no, la voy, voy,
2: te quitar. Párate de, la con silla. calma. Con calma, con cuidado, que ¿Qué? no te me vayas a lesionar. Es más, cuando, cuando me la saqué del closet y me la puse en el camino, por poco me he tropezado. <ríe> sí, no
0: vayas a que como el amigo. No, mira, no, vayas, no te voy a pasar como amigo de nosotros, Espi, eh, que con una mesita estuvo tres meses fuera. De, ah, no,
2: no, no. Te lo pasó con que una
0: que... mesa. Ese amigo uno de nosotros, te lo pasó con una mesa y. Y operar, un ACL de, vos, de recuperación se lastimó el ACL por chocar con la Ay, mesa Aluido, <ríe>
2: saludito a Alex <ríe> mira eh, yo lo cortaría no esta temporada pero comenzando la temporada que viene yo no quiero a Jonathan que en el equipo y les voy a decir la sencilla razón eh, ahora mismo Orlando como dijo Nano está buscando dar el salto y ahora mismo necesitamos jugadores que puedan ser jugadores de rol o jugadores del banco, que puedan ser eficientes y que sean parte del equipo. Para que yo quiera un jugador be que eso, prácticamente no me garantice que vaya a estar saludable. Es be un... Estar cogiendo un roster spot que ahora mismo nosotros necesitamos. Porque como mismo dijimos, es verdad, tenemos deficiencias en la pintura, necesitamos un jugador como Isaac, pero pues ¿por qué no buscamos a alguien en la agencia libre? que posiblemente a lo mejor no sea un super mega defensor como Isaac, pero un jugador que no sea lo más tan ofensivo, pero que traiga defensa del banco. Yo siento que un jugador que de, prácticamente, desde que fue drafteado, desde que fue drafteado por el Orlando Magic, que tenga un potencial de jugar 492 juegos, solamente ha jugado 147 de ellos. O sea, se ha perdido 345 partidos, o sea, contando los que faltan de esta temporada. ¿Y Pero repetir, cuánto? ¿300 cuánto? Se va contando lo que queda a final de temporada. Son 345 partidos que se ha perdido. Son 345, 345 palabras, partidos que ha estado en el roster lesionado. Que le quita la oportunidad de un jugador a que esté ahí presente. Y si nos vamos por de año a año, primer año, 27 partidos. Segundo año, 75, que se fue su mejor año como tal. Después viene el la temporada de la burbuja que entonces juega los 34 partidos, se lesiona y después de eso no juega más nada hasta, hasta esta temporada juega 11 partidos y vuelve y se lesiona sí, claro, hay que mencionar que la lesión no tiene nada que ver con lo que estaba y que lamentablemente es un tipo de lesión que le puede ocurrir a cualquiera, es algo lamentable pero les voy a dar una comparativa yo creo que ustedes verdad lo vean desde por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo Der Gross tremendísimo jugador un jugador que tiene el talento y que cuando está en cancha demuestra que para obviamente yo sé que para aquellos entonces era un poquito overrated, pero hay que demostrar que el tipo tiene talento, pero ¿qué pasa? ya el equipo ve que viene de una lesión fuerte se lesiona o sea, viene de una lesión fuerte, regresa vuelve y selecciona el mismo tipo de lesión en la otra pierna, primero la los y él, después empezaron los meniscos y por ahí siguió y siguió y siguió y siguió y por ahí empieza el avatar de, de lesiones Ahora mismo cualquier cosa que sea de las piernas de Jonathan Isaac están propensos a lesionarse, porque no solamente sí, es que no. el tiempo, es el tiempo que toma en, eh, en tomar el condicionamiento, en lo que vuelve a coger el ritmo, vuelve a crear, ese, eh, o sea, vuelve a, a establecer ese ritmo en la cancha. Entonces, ¿para que yo voy a seguir invirtiendo en un jugador? ¿Cuántos años le hemos dado? Lleva desde el 2017 con nosotros, ya va para prácticamente seis años en la franquicia. Y sí, tuvo sus momentos de gloria, pero hay que admitir que ese jugador va ahora mismo en declive. Yo les hago una pregunta, o, no, o lo vean desde este punto si no la quieren contestar. Si ahora mismo Orlando socará a Jonathan Isaac, y Jonathan Isaac firmara, o que algún equipo firmara a Jonathan Isaac, ¿le ofrecerían 17 millones, 16 millones o 15 millones a Jonathan mira, Isaac? No. Ninguno no se va a arriesgar, no. lo firmarían por el mínimo. Uh -huh. Pues yo prefiero que sí, que vaya otro equipo, que a lo mejor no se vuelva a uh -huh. lesionar y explote. Pues ok, pero es algo que nosotros no sabemos, pero ante la incertidumbre yo me quiero ir por lo seguro. Y lo seguro es que ahora mismo él está ocupando espacio. Recuerda que hay jugadores que ya tienen contratos garantizados para la próxima temporada, como, ah, mira el Showfield, así que ya es un hueco ahí que sea, un jugador que a lo, mejor puede tener, a lo mejor puede tener un potencial, pero no es un jugador que si nosotros queremos ser campeón debería estar ahí. Pues ¿Por qué vamos a seguir dándole ese espacio a, a, a Jonathan Isaac? Lamentablemente, yo traté de mantenerme optimista. Fui pesimista al principio de la temporada, cuando ya estaba regresando, cuando jugó esos juegos, yo dije, qué bueno, me puse la camisa al fin, que la saqué del closet que estaba cogiendo polvo por casi tres años, para que me vuelva a mí a decepcionar, al igual que todo el mundo. Qué curioso que nosotros en el último podcast estábamos hablando, ¿cuál habrá sido esa lesión que nadie sabe qué fue, que si sí fue la mano? Y mira, terminó dándonos un golpe que no era lo que nosotros ni siquiera imaginábamos. O sea, que sí, ellos no. mismos ni podían determinar qué era y terminaron diciendo que fue la realidad, que fue tal cosa. O sea, que yo lamentablemente no invierto un jugador que ha estado más tiempo lesionado que saludable. Prefiero buscar Am otro jugador Amén. Amén. cerca del calibre de él o mismo rookie, ya que como estamos posiblemente en la parte de tanquear, pues vamos a buscar un jugador que pueda tener sus mismas, esta, esta, las mismas características, a lo mejor pueda proveer más al equipo que lo que está haciendo ser Por lo menos es mi punto de vista. No, no lo es cuento. Es
0: esta pregunta va para ti. Ajá. Aquí hay que obviar a nuestros amigos argentinos. <ríe> no, no, no pueden opinar. Partimos la de la pantalla parte. de acá para
3: allá.
0: Ya que Puerto Rico Va para el Mundial de Baloncesto. Ave María. Chao.
2: Ajá. Chao. ¿A ti no
0: te gustaría tener a Isaac en el equipo de Puerto Rico?
2: Bueno, un jugador así en selección FIBA caería muy bien. Ah. Pero ah, los... Ok. ¿Para okay. qué? Pero, ajá, pero un torneo que esté saludable, pues yo lo dejaría. Pero si ah, ahora mismo, Ahí lo quiere, ahí
0: lo quiere, ¿verdad? Sí, ahí pero, lo quiere. Ok, es que digo, más nada
2: con el testigo, ya. Pero está bien, como, pero lo mismo, si estuviese saludable, todo el mundo lo quiere. Pero la realidad es que ha estado más tiempo no saludable que saludable. Pues en ese caso no lo quiero.
3: Robert, prefiero Mo Harkles con la, con la picha de Puerto Rico. Ajá, que, gracias. Que hay, gracias. hay hoy en día. Eso
0: está
1: poco probable.
3: <risa> yo,
0: yo, yo creo que, en... que
1: Harles fue draftado por Orlando, ¿no? Sí, correcto. Claro, A mí, correcto.
3: Siempre fue un jugador que me gustó, siempre, ¿eh?
0: siempre, siempre. Sí. De hecho, Moore Harles y Isaac son bien panas. Y se rumoraba, o sea, en el caso de, de Isaac, su abuelo nació en Puerto Rico y pues por ende oh. él tiene trascendencia, tiene puertorriqueña. Este, ese fue otro de los contactos de nuestro amigo Ricardo eh, y Har y Harlex también, su mamá, eh, descendencia puertorriqueña, so que ambos son para poder, pueden jugar por Puerto Rico, y se rumoró en un momento dado, Harlex vino a practicar y Isaac eh, no pudo venir porque se lesionó, pero son panas y supuestamente iban a jugar un torneo y no, no pudieron llegar. Le hago esa pregunta a Espi este, porque, oye, no lo quieres en Orlando,
2: pero lo quieres en el equipo de Puerto Rico. Si está saludable, sí, pero no está saludable ¿Para qué Pero, Robert, está, pero si está saludable, ¿no lo quieres en Orlando? Si estuviese saludable
0: Ah, no, no, no. pues ya, es vamos que, a dar Robert, recha ¿sabes a la que, es, que, para que es un año. auto
3: Robert, es un auto en el taller A mí me encantaría que me diese un auto Perfecto, pero está en el taller y no lo puedo usar O sea, es lo mismo que no tener nada A esta altura del campeonato no, Yo lo quise,
2: no. cuando se lesionó la burbuja Yo la esperé el resto de la burbuja lo esperé el próximo, ah, esperé, el próximo el otro, año. El otro, el otro. de esta temporada le doy la oportunidad. Vuelvo a seleccionar, ya no lo quiero. Si no me muestra que está saludable, para afuera. Y yo voy a esperar hasta el 10 bien. de enero, lo corto desde ya. Desde que se acabó la temporada y que lo primero que sea del off-season sea Orlando corta a Jonathan Isaac. Ya, eso es lo que yo quisiera que pasara.
1: Ok,
0: perfecto. ¿Algo más que tengan que decir ustedes, muchachos?
1: Eh, yo lo que quiero agregar es que recuerden que tuvimos esta discusión con, con Fulch también.
0: Exacto, Maxi,
1: exacto. Que yo les dije, a principio de temporada pasada, para mí Fulch no debería seguir en el equipo a menos que me demuestre que puede estar sano una temporada. Y lo demostró. Y así que... No lo digan, no
2: lo digan mucho que todavía falta.
1: <risa> no, 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 pero lo que voy es... No, pero bueno, se o sea, tiene, lo Maxi. que le faltaba a Fulch para yo confiar en él a futuro, era le falta consistencia, le falta jugar porque Fulce era muy, de hecho lo vimos ¿se acuerdan que hicimos un episodio con estadística? que Fulce era muy similar a esa que en el sentido de que se había perdido más partidos de lo que había jugado bueno, ahora le habrá dado vuelta porque jugó casi de, desde que volvió jugó toda la temporada no se lesionó, eh, así que en ese sentido es, es una cuestión de confianza, es una cuestión de, que, de, de llegar y no lesionarse y que saber que puedes contar con él a futuro porque no sabes cuándo se te puede lesionar a un jugador importante que después eh, no vas a tener en el equipo. Definitivo.
0: Vamos a ver. Mi gente, ustedes dejen aquí en los comentarios su opinión sobre el tema. ¿Qué harían ustedes con Jonathan Isaac? ¿Lo cortan? ¿Se quedan con él? Etcétera. De verdad que sí. Bueno, antes de irnos, ven mi gorrita. Ya, ahora viene el Mundial de Béisbol apoyando al equipo de Puerto Rico. Este, vamos muchachos, Team Rubio no, me, no tengo pelo para pintarme, pero los apoyo
3: muchachos, de verdad que sí. Robert, voy a apoyar a Puerto Rico, me voy a aprender las reglas del béisbol y en el, el próximo episodio te voy a decir cómo salimos, contra quién vamos y vamos a ver si somos candidatos o no. Vamos Puerto Rico, sí, carajo.
0: Excelente. <risa> gracias, gracias,
2: Nano, por ese apoyo.
0: Y antes de irnos, muchachos, antes de irnos, este, vámonos con el juego de la semana.
2: ¿Quién quiere comenzar? Pues mira, yo comienzo
0: Dale.
2: Consistente en dos de los tres juegos Anotando más de 30 puntos El señor italiano Paolo Banquero Otro
0: que va para el mundial
2: <risa> Ay, 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 como duele Italia.
3: Duele, duele, duele Pero bueno, también dolería no tener la medalla olímpica También debe doler Así que oh, Maxi, yo sé que la oh. tiene mas,
2: ya no, si ya, no para, ya vamos a contar con...
0: Ya,
2: ya, ya. ya. <risa> <risa> no. Mas, ¿Y vos,
1: tu jugador? Para mí es Pablo. Eh, no para por la performance que tuvo, por cargarse el equipo al hombre en muchos de los partidos, sino también por, por mantener esa confianza de cuando él estaba en el slump, siguió tirando, siguió intentando. No es eso. lo que vemos ahora, la muestra de esta temporada de Pablo, que es lo único que tenemos es que no es un jugador que se achica, que no es de ese jugador que si está mal y no le está metiendo, intenta más pasar la pelota, no, va a seguir intentando, va a seguir intentando conseguir puntos para el equipo, y esa consistencia y esa constancia le dio le dio buenos resultados, así que felicidades para Pablo de mi lado. Excelente.
0: La verdad es que mi voto también es para Pablo por las mismas razones, solo que no voy a seguir abundando lo que
3: ustedes han indicado. ¿Nano tú? Sin duda, va a ser Paolo, pero si sí hay que hacer un, este, un, un, asterisco, un asterisco aparte, me gustaron los últimos dos partidos de Franz Wagner, que está volviendo a ser ese capaz jugador que, que supimos ver. Esos últimos dos partidos volvió a esa, a esa mano exquisita y a esa mano del gol que tanto tiene, pero sin duda que es para, para Paolo, así que felicitarlo, Robert, y mandarle nuestro regalo. Excelente, de verdad que sí, mi gente.
0: Yo pensé bueno.
2: que, que no me iba a votar por Mo Wagner, yo también, ah, Y más ah, usted, Mano ah, siempre apoya a Mo en los momentos fáciles y difíciles. Exactamente,
3: exactamente.
2: Eso es así, bueno mi gente,
0: ¿hay algo más que quieran ustedes aportar muchachos? Estamos bien aquí. Vamos Excelente. Bueno pues, esto ha sido todo por esta semana, será hasta la próxima y no olviden más, así que
1: irnos a todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto nuestro canal de YouTube y también a través de Back to Back Spain. ...a través de todas nuestras plataformas de podcast... ...y recuerden, bueno... ...de comentar sobre qué opinan de Isaac... ...si seguirían con él, si no... ...y si tienen alguna otra duda, algún comentario... ...o algún tema que quieren que tratemos en futuros episodios... ...que no voy a decir nada... ...pero puede ser que sea posible que estemos hablando del draft... ...en algún momento...
0: Sí. Eh, ...va a doler, eh, Maxi, eh, va a doler Bien, bien a doler. recibido. Ah, sí. ...bueno, y... ...además, no olviden... ...que si vives en Puerto Rico... La amenaza de tormenta todos los años es posible. Y ya se acerca la temporada de huracanes. Así que no olvides contactar a la gente de Tormenteras RR en Puerto Rico todos los años. Eh, 15 años sirviendo a Puerto Rico, protegiendo juntos a Puerto Rico. 939-213-4332. Síguelos en Facebook, Twitter o Instagram. O envíenle un mensaje por WhatsApp al 939-213-4332. Y gracias. Chao, mi gente. Hasta la próxima.
2: Cuídense, muchachos. Saludos, gente. Si los quiere.